0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام على محمد الحمد للہ الحمد للہ والصلاة 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 باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتين و حضرات ہم قربانی کے بارے میں اسلامی قانون کا مطالعہ کر رہے ہیں قربانی کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس عبادت کی نوعیت کیا ہے اس کو کیوں مقرر کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے ان سب چیزوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اب آخر میں یہ دیکھیں گے کہ قربانی کے لیے کیا قانون بنایا گیا ہے یعنی قربانی کیسے کرنی چاہیے قربانی کا یہ جو قانون ہے یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ہم تک پہنچا ہے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جتنا دین ہے وہ یا تو قرآن مجید میں ہے اور یا پھر مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوا ہے یعنی اجماع سے جو چیزیں منتقل ہوئی ہیں وہ بھی اسی طرح قطعی ہے جس طرح قرآن مجید کٹئی ہے نماز ساری کی ساری اجماع سے منتقل ہوئی ہے روزہ اجماع سے منتقل ہوا ہے اسی طریقے سے حج و عمرہ اور دوسری عبادات ہے اور پھر سننگ کی بعض اور چیزیں بھی ہیں جو مسلمانوں کے اجماع اور عملی تواتر سے منتقل ہوئی ہیں عملی تواتر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے ان پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں ان میں کبھی کوئی انکشاہ نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کہ کبھی تاریخ میں جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہوئی ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھنی بند کر دی ہو روزہ رکھنا بند کر دیا ہو اور پھر اس کے بعد کسی نے اسے رائج کیا ہو بغیر کسی انتخاب کے لوگ روزانہ نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجدیں بنا رہے ہیں اور پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کا اہتمام کیے ہوئے ہیں ہر سال اس طریقے سے رمضان آتا ہے اور مسلمان امت پورے اہتمام سے روزے رکھتی ہے اسی طرح ہر سال حج کے دن آتے ہیں حج کرتے ہیں قربانی بھی بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی روایت ہے کوئی حدیث ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے یہ مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوئے ہیں یعنی ایک دن میں بھی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوا مسلمان اسی طریقے سے مانتے رہے ہمیشہ ان کے علماء ان کے فکہ ان کے محدثین ان کے مرسین سب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ نے ان کو دیا تھا تو قربانی بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کے اجماع سے ملی ہے اور پھر مسلمانوں کا ایک عملی فراکر اس کو حاصل ہے ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو قربانی کر رہے ہیں اور کوئی ایسا آدمی جس کو اللہ نے اپنے سلیم دی ہے ایک منٹ کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی کوئی چیز کوئی شخص آئے مسلمانوں میں آگے جاری کر دے اور ساری امت اس کو اپنانے نہ کوئی عالم اس کے خلاف کوئی بات کرے نہ کوئی فقیر اس کے خلاف کوئی بات کرے یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کا شوثا چھوڑتا ہے تو وہ حقیقت میں علمقل دونوں سے اپنے آپ کو آری قرار دیتا ہے ورنہ ان میں سے کوئی ترز کی بات نہیں ہے تو قربانی کا یہ جتنا قانون اپنا بیان کر رہا ہوں یہ مسلمانوں کے اجماع اور تباتر عمل ہی سے بنتے ہوا یعنی ان دونوں اصطلاحوں کو سمجھ لینا چاہیے اجماع کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ اس پر اتفاق رہا ہے آپ کو ایسے ہی بیان کرتے رہے ہیں اگر کوئی چیز امل ختم بھی ہو جائے اور اس کے بارے میں علمی لحاظ سے اس نوعیت کا اتفاق ہو تو یہ اجماع ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ الحمد مسلمانوں کے یہاں ان میں سے کوئی چیز کبھی ختم بھی نہیں ہوئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ علمی لحاظ سے تو سب لوگ متفق ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن نماز منقطع ہو چکی ہے اس پر متفق بھی ہے اور وہ پڑھی بھی جا رہی ہے روزہ رکھا بھی جا رہا ہے یہی معاملہ قربانی کا بھی قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ قربانی انعام کی قسم کے تمام چوپایوں کی ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے جو چوپائے دنیا میں پیدا کیے ہیں ان کی بڑی قسمیں دو ہیں ایک وہ ہے کہ جو بہیمت سبا ہے یعنی چوپائے ہیں لیکن درندوں کی نوعیت کے جیسے مثال کے طور پر شیر ہے جیسے چیتا ہے اسی طرح وہ سب جانور جن کے اندر درندگی پائی جاتی ہے عام طور پر ان کی کچھلیاں ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہی قابلیت اختیار کی یعنی زی ناب جانور ہوتے ہیں ان کی گوشت کھانے کے لیے کچھلیاں ہوتی ہیں خاص طرح کے بات تو بنیادی طور پر یہ درندے ہوتے ہیں پھر وہ دوسرے جانور ہیں جن کو بہیمت ان آرام کہتے ہیں عربی میں یعنی چوپائے ہیں لیکن وہ ایسے جانور ہیں کہ جو گوشتخور نہیں ہے یعنی ان میں سے کوئی کسی موقع پر گوشت کھانے میں ایک الگ چیز ہے لیکن وہ اصلاً اپنی فطرت کے لحاظ سے گوشت خور نہیں ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں دی یہی چیز جو ہے یہ کم و بیش پرندوں میں بھی ہوتی ہے یعنی پرندوں میں بھی ایسا ہی ہے کچھ پرندے وہ ہیں کہ جو سوا کی نوعیت یعنی کے یعنی ہیں اور اسی طرح کچھ پرندے وہ ہیں کہ جن میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تو انام کی قسم کے جتنے چوپائے ہیں ان کی قربانی ہو سکتی ہے بلبوم انعام کی قسم کے چوپائے جو سمجھے جاتے ہیں وہ بھیڑ بکری ہے مسلمانوں کی قربانی کرتے ہیں گائے بھینس ہے اس کی قربانی کی جاتی ہے اسی طرح سے اونٹ اونٹنی ہے اس کی قربانی کی جاتی ہے تو عام طور پر انعام کی قسم کے چوپائے یہ چار سمجھے جاتے ہیں یعنی بھیڑوں کی اولاد بکریوں کی اولاد گائے بھینسوں کی اولاد اور اونٹ اونٹ میں تو یہ اگر آپ نرو مادہ شامل کرنے تو قرآن نے ایک جگہ ان کی فریش بیان کیا کہ آٹھ بن جاتے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سوال بھی تازہ ہوتا ہے کہ یہ تو پالتو جانور ہے لیکن کچھ چوپائے ایسے بھی ہیں جو ہیں اسی قسم کے لیکن وہ پالتو نہیں ہو سکے یعنی وہ جنگلوں میں رہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر گرم ہے تو یہ بھی درندے نہیں ہیں ان کی کوئی کشتیاں نہیں ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے دہشت اگر آپ نے پالے ہوئے تو ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے تو انام کی قسم کے تمام چوپاوں کی قربانی ہو سکتی ہے اس کا جانور بے عیب اور اچھی عمر کا ہونا چاہیے دوسری بات میں اس میں قانون کے طور پر جاری کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ایک چیز دے رہے ہیں اس کو قرآن میں بھی دھیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھا کے ایسی چیز دینے کی بات اوقات کوشش کرتے ہو کہ اگر تمہیں کوئی وہ پیش کرے تو سوائے دل کی کراہٹ سے تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ نمائش کریں اور اس معاملے میں بھی افراق سے کام لیں وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے جیسے ہمارے یہاں ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ دو لاکھ کا جانور ہے اور دس لاکھ کا جانور ہے نہیں اچھا جانور ہونا چاہیے یعنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی حد غسہ میں اتنی ایک ہے کہ ایک آدمی کے پاس اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے ہے ہی اتنا اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں تو جب چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے تو اس میں تو اس طرح کی کوئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا موقع آیا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ جاؤ کوئی مریل سا پکڑ کے لے آؤ اس کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے تو جب آپ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ چیز بجائے خود آپ کو بھی محبوب ہونی چاہیے قرآن اس کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا کہ لم ترارکو ملم تب یعنی تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو تو جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ اللہ کے حضور میں کیسے پیش کی جا سکتی ہے تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی کہ قربانی کا جانور بےآب بھی ہونا چاہیے اور اچھی عمر کا بھی ہونا چاہیے یعنی یہ نہیں ہے کہ کام نے دیکھا کہ اچھا ٹوٹی ہوئی ٹانگ اچھا سستا مل جائے گا بےآد بھی ہونا چاہیے خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہے اور اس کو اچھی عمر کا ہونا چاہیے اچھی عمر کی ہم آگے کچھ करेंगे کریں گے قربانی کا وقت یوم النحر دس جلحج کو عید الاضحی کی نماز سے فراغت کے بعد شروع ہوتا ہے یعنی قربانی کا وقت کیا ہے کس وقت قربانی کی جائے گی کب میں شروع کی گئی ہے تو دس جلحج کو جب آپ عید الاحا کی نماز پڑھ لیتے ہیں بس نماز پڑھتے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ آپ کی شوابدید پر ہے جب چاہے شروع کر لیں اس کے ایام کیا ہے یعنی دس دن حج کو عید الاضحیٰ کے بعد وقت شروع تو ہو گیا جیسے نماز کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اس کا وقت تو غروب آفتاب کے موقع پر شروع ہو گیا لیکن اب مغرب کب تک پڑھی جا سکتی یا شفق کی سرخی غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو گیا لیکن عشاء کب تک پڑھی جا سکتی ہے تو قربانی بھی کیونکہ ایک عبادت ہے اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب تک کی جا سکتی ہے اس میں کچھ بہت کلوکال لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن قرآن مجید اس میں بالکل واضح ہے قربانی کے دن وہی ہے اس کے ایام وہی ہیں جو مضدلفے سے واپسی کے بعد مینا میں قیام کے لیے مقرر کیے ہیں یعنی یہ بڑا سادہ اصول ہے کہ جب آپ مزدلفہ سے واپس آتے ہیں حج کر کے واپس آتے ہیں عرفات میں آپ نے وقوف کیا اس کے بعد آپ مزدلفہ میں رات رہے اور مزدلفہ میں رات بسر کرنے کے بعد صبح واپس ہوتے ہیں جب مینا میں واپس آتے ہیں تو اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے یہ قربانی کا پہلا دن ہے تو منا میں واپس آنے کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ یوم النہر کے بعد یعنی یہ جو دن ہے یہ تو قربانی کا دن ہے اس دن کے بعد آپ دو دن بھی ٹھہر سکتے ہیں اور تین دن بھی ٹھہر سکتے ہیں یہ بات کہتا ہے نا قرآن مجید تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دن اللہ تعالی نے وہاں ٹھہرنے کے مقرر کیے ہیں وہی قربانی کے دن ہیں تو مضلفہ میں آپ رات گزارنے کے بعد مینا میں آئے اور میناء میں قیام کے لیے اللہ نے جو دن مقرر کیے ہیں یہ قربانی کے دن ہے اور اس لحاظ سے یہ چار دن بن جاتے ہیں تو قرآن مجید کیونکہ اس میں بالکل واضح ہیں اور خام خواہ روایات کی بنیاد پر بعد ان لوگوں نے بحث پیدا کر دی ہوئی ہے کہ اس وجہ سے اس کے دن وہی ہے جو مینا میں قیام کے لیے مقرر کیے گئے سورہ حج کی آیات میں ایام معلومات سے یہی مراد ہے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایام معلومات کی تعبیر اختیار کی یعنی متعین دن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیکشن سے واقف ہے اس کے لیے کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے جب سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج ہو رہا ہے اس وقت سے لوگ کنی دلوں میں قربانی وہاں کرتے ہیں ہم اصل میں کیا کرتے ہیں ہم تو اس قربانی کو جو حج کے موقع کے اوپر مقرر کی گئی ہے اسی کو دنیا بھر میں پھیلا دیتے ہیں اور یہ قربانی بویا پوری کی پوری مسلمان امت کو اس یادگار قربانی میں شامل کر لیتی ہے تو اس کے دن بھی وہی ہے اس کا وقت بھی وہی ہے اب اس کے بعد یہ بحث بھی ایک ہو سکتی ہے کہ کیا وہاں جس طرح قربانی ہوتی ہے اس کے بعد پوری دنیا میں اس کی پیروی کی جائے یا تاریخوں کے لحاظ سے اس کی پیروی کی جائے یہ معاملہ استحاد سے ہے اب تک مسلمانوں کا جو عمومی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جس جس علاقے میں وہ ہوتے ہیں وہاں دلہحد کی تاریخوں کے لحاظ سے وہ یہ قربانی کرتے یعنی yani اس کی नहीं نہیں کرتے کہ وہاں اس وقت دس دلہ کیونکہ آج کے زمانے میں تو اب یہ بہت آسان ہو گیا ہے تو فوراً اطلاع ہو جاتی ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ حج کس وقت ہو رہا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ اس کی پیروی کر لی جائے لیکن یہ معاملہ تو اب ہوا ہے یعنی مواصلات کی اور ابلاس کے ذرائع کی ترقی کے بعد اب کہیں ہوا ہے ورنہ پہلے یہ معلوم ہے کہ آج سے سو پچاس سال پہلے تو لوگ اپنے گناہ بخشوا کے آنے جانے میں بعضوں کا چھ مہینے اور بعضوں کا کس زیادہ سال بھر کا عرصہ لگ جاتا تھا وہاں کی اطلاع پہنچتے پہنچتے دو تین مہینے لگ جاتے تھے تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا قریب کے علاقوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ دور دور کے علاقوں میں لوگ صرف تاریخوں ہی کے لحاظ سے قربانی بھی کرتے تھے اور باقی مناسب بھی ادا کرتے تھے دن البتہ وہی رہے گا ان دنوں کو یہ جو ایامی معلومات ہے ان دنوں کو اصطلاح میں ایام تشریف کہا جاتا ہے یعنی ان کے لیے خاص اصطلاح ہے یہ نف جو ہے یہ گوشت کو سکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کیونکہ ان دنوں میں اسی طریقے سے قربانی کی جاتی ہے تو ان دنوں کو ایام تشریف کہہ لیتے ہیں قربانی کے علاوہ ان ایام میں یعنی ایک تو ان ایام میں ہم قربانی کی عبادت انجام دیتے ہیں قربانی کرتے ہیں اور وہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے اس کا بہترین وقت وہی ہے کہ جیسے ہی آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی تو آپ قربانی کر لیں لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہونی ہے تو وہ اس دن بھی کی جا سکتی ہے اس کے اگلے دن بھی کی جا سکتی ہے گویا چار دنوں تک کی جا سکتی ہے یوم النہر کو شامل کر کے تین دن تک مزید قربانی ہو سکتی ہے تو قربانی کے علاوہ ان ایام میں یہ بھی مشروع ہے کہ ہر نماز کی جماعت کے بعد تقویریں کہی جائیں یعنی جس طریقے سے قربانی کی سنت قائم کی گئی ہے بالکل اسی طریقے سے یہ سنت بھی قائم کی گئی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے اس بات کو قرآن مجید میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست نے میں, میں بیان کیا تھا خود بیان کیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن شکر گزاری کا دن مقرر کیا ہے اور اس لیے مقرر کیا ہے کہ اللہ نے تم کو جو ہدایت دی ہے اس ہدایت کی شکر گزاری میں تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کی تقریر کہوشری البشری تو یہ تکبیر کہنے کا جو حکم ہے اسی کو رسالت بعد سرسرم نے ایک سنت کی صورت دی ہے یہ آپ ہر وقت کہہ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں واپسی کے موقع پر بھی کہتے ہیں یہ ان سارے دنوں میں جب چاہیں اللہ کی تقبیر تحریر بلند ہوتی رہنی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک خاص موقع وہ ہوتا ہے جب نماز کی جماعت ہوتی ہے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو نماز کی جماعت کے بعد یام जाती میں تقبیریں इसके बारे में یہ اس کے بارے میں سنت قائم کی گئی ہے نمازوں کے اس کے کوئی خاص الفاظ شریعت میں مقرر نہیں کیے گئے یعنی تکبیر کہنے کا حکم مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص قیود قیو الفاظ یہ نہیں مقرر کیے گئے بلکہ ایک چھوڑ دیا گیا ہے اور مسلمان عام طور پر جو الفاظ اس کے لیے بڑے پاکیزہ الفاظ ہے وہ ادا کر لیتے ہیں ان سے اس حکم کا منشا پورا ہو جاتا ہے قربانی کے گوشت کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا گیا ہے تو کیا ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا یہ صرف غریبوں ہی کو دیا جائے گا تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا ہے تو قربانی کا گوشت لوگ خود بھی بغیر کسی تردد کے کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں یہ بات خود قرآن نے بیان کر دیا منہ آتے وے ول بہتر یعنی قربانی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ سو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کنایت کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو مانگنے کے لیے آ جائے مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو بھی دو اپنے ان بھائیوں کو بھی دو کہ جو خود مانگنے کے لیے نہیں آتے اور خود بھی کھاؤ اپنے اہزہ اقتدا کو بھی کھلاؤ یہ قربانی کا گوشت ہے یہ کوئی صدقہ نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ نے کوئی غریبوں کے لیے جانور قربان کیا ہے تو آپ اس میں سے کوئی اور نہیں کھا سکتا یہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ قربانی کے جانور ہم حرم میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اگر رستے میں کوئی جانور موت کے قریب پہنچ جائے پھر کیا کیا جائے تو اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ پھر قربانی کا جانور نہیں شمار ہوگا آپ اسے ذبح کریں وہ سب کا ہو جائے گا اس لیے اس میں سے کوئی آدمی خود نہ کھائے اور علامت کے طور پر اس کے کوہ اس کے جو نال ہے وہ خون میں ڈبو کے اس کے کوہان کے ساتھ رکھ لیے جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کسی کا قربانی کا جانور تھا اور اس نے اس کو قربان کر دیا باقی لوگ کھا سکتے ہیں لیکن خود قربانی کرنے والے کو جس کے وہ جانور تھے اسے نہیں کھانا چاہیے قربانی کا جو اپنا جانور ہے جو قربانی کیا گیا ہے اور قربانی کے اعضام میں قربانی کیا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کا گوشت خود کھائیں بلکہ اب تو یہ ہے کہ سارا ہی خود کھا لیں اب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اچھا یہ ہے کہ غریبوں کو بھی کھلائیں آئزہ کو بھی دے اور خود بھی کھائے یہ قربانی کا قانون ہے یعنی یہ جتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے ان کی حیثیت ایک سنت کی ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے یہ وہ چیزیں جن میں کوئی اختلاف کا سوال نہیں یعنی پہلی بات یہ کہ قربانی انعام کی قسم کے چوپاوں کی ہو سکتی ہے یہ میں اسی عرض کر رہا ہوں کہ جو انڈے قربانی کی قربانی اور کوے کی قربانی اور مرغی قربانی قسم کی بحث لوگ اٹھاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اجبا اسی بات پر ہے کہ انعام کی قسم کے چوپایوں کی قربانی آپ کر سکتے ہیں جانور کا بیب ہونا اچھی عمر کا ہونا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے یعنی اس کی تعین نہیں کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آگے فرمایا میں ابھی عرض کر دوں گا دس دلحد کے دن آپ نے قربانی کرنی ہے عید الاضحیٰ کی نماز سے فراغت کی بات کرنی ہے ایام وہی ہے جو مینا میں قیام کے ایام ہے. انیام میں تکبیریں بھی کہنی ہیں اس کو بھی سنت کے طور پر قائم کیا گیا ہے گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں یہ تو گویا وہ چیز ہے کہ جس کو ایک اجماعی قانون کی حیثیت حاصل ہے اس کی پیروی اور پابندی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تو قربانی کا قانون یہی ہے. نبی صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ اس کے بارے میں چند باتوں کی وضاحت فرمائی ظاہر ہے کہ ایک قانون جب قائم کر دیا جاتا ہے تو سوالات پیدا ہو جاتے ہیں احوال کے لحاظ سے بعض صورتیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں کہ جن میں کچھ فکی نوعیت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو آج پیدا ہو گئے ظاہر کے علماء اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتائیں گے لیکن جب رسالت ماضی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کو مسئلہ پیدا ہوا تو آپ نے اس کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور یہ معاملہ جو ہے اس میں حضور کی اس رہنمائی سے گویا علماء کو بھی رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ اگر ان کو کسی مسئلے میں اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو وہ کیسے رائے قائم کرے اس میں جو باتیں ہمیں حدیث کی کتابوں سے ظاہر ہے کہ فکی سوالات کی جو بات ہے یہ سب حدیث سے ملیں گے اس میں پہلی بات یہ ہے امل یہ کہ قربانی ہر حال میں عید کی نماز کے بعد کی جائے گی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یوم نہر آ گیا ہے تو صبح صبح قربانی کر کے اطمینان سے نماز پڑھ لیں گے یعنی آپ کو عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہے اس کو حضور نے واضح کر دیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ اس میں اشتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ اگر پہلے کر لی گئی ہے تو حضور نے فرمایا یہ محض زبیہ ہے اسے عید الاضحیٰ کی قربانی قرار نہیں دیے اس کا ایک وقت مقرر ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ زہر کی نماز دہر کے وقت سے پہلے پڑھ لیں یعنی کہ دس بجے پڑھ کے سارے ہو جائیں گے چلیے ٹھیک ہے باقی کام بعد میں کر لیں گے جو جس چیز کا وقت ہے وہ اسی موقع پر کام ہوگا تو اللہ کے ہاں ادا ہوگا ظاہر ہے کہ عبادات کی نوعیت کا معاملہ یہی ہے عبادات کیونکہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی علامتی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو اگر اس طریقے سے لوگوں پر چھوڑ دیا جائے تو پھر ان کی اصل روح ختم ہونا ہو جاتی ہے تو عید الاضحی کی نماز کے بعد ہو سکتی ہے اس سے پہلے ہو جائے گی تو آپ کو دوہرانا ہوگی قربانی وہ قربانی پھر نہیں ہوئی دوم یہ جی کہ قربانی کے لیے اچھی عمر کیا ہے اب ظاہر ہے کہ قانون تو یہی تھا کہ اچھی عمر کا ہو بےب ہو لیکن پھر اچھی عمر کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں تو حضور نے اس میں کچھ رنمائی فرمائی آپ نے کہا کہ جو بکری کا بچہ ہے وہ کم سے کم ایک سال کا ہو تو یہ اچھی عمر ہے یعنی یہ گویا سال کی یہ قانونی بات ہے یہ بلکہ اچھی عمر کے بارے میں ایک رہنمائی ہے جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی ہے. بکری کا بچہ کم سے کم ایک سال کا ہو گائے بیل دو سال اور اونٹنا یا اونٹنی کم سے کم پانچ سال کی ہونی چاہیے بکری کے بچے کے معاملے میں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک سال سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے لیکن خود میں نے یہ دیکھا کہ گائے بیل اور اونٹ اونٹنی کے بارے میں عام طور پر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جانور اچھا نظر آ رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی لیکن بارال حضور کی رہنمائی جو ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئے تھے جس میں جانوروں کو لوگ بہت اچھی طرح جانتے سمجھتے تھے تو آپ نے یہ بتایا کہ گائے بیل دو سال سے کم عمر کی نہیں ہونی چاہیے اونٹ اونٹنی پانچ سال سے کم عمر کی نہیں ہونی چاہیے یعنی یہ ان کی اچھی عمر ہے اب ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جانور اگر نامیسر ہو تو آپ نے سمجھایا کہ کیونکہ یہ چھ ماہ کا بھی ہو تو اچھا ہی لگتا ہے اس وجہ سے یہ کفایت کرتا ہے تو یہ نا میسر ہو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کہ قربانی ان سب جانوروں کی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اس میں کچھ ترجیحی یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کچھ ترجیح ہے اگر نامیسر ہو تو پھر آپ چھ مہینے کا ایک میڑا دے اور قربانی کر لیں اچھا پھر یہ کہ سوم یہ کہ گائے بیل اور اونٹ یا اونٹنی کی قربانی میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں یعنی عام حالات میں تو یہ ہے کہ آپ ایک جانور کی قربانی کرتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس اس کی سطح نہیں ہے تو بڑے جانور میں وہ گائے بہل یا اونٹ یا اونٹنی ہے تو اس میں زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں اس میں لوگ ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے لیے سات آدمی ڈھونڈنے ضروری ہیں نہیں آپ ایک کر لیں دو آدمی مل کے کر لیں تین آدمی کر لیں یعنی سات تک ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تو اس میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں یہ فرقہ اگر سات تک بھی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ اونٹ کی قربانی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک موقع پر دس افراد شریک ہوئے تو آپ نے منع نہیں فرمایا یعنی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ میں ایک بڑا جانور ہے تو دس آدمی بھی اس میں اگر شریک ہو گئے تو آپ نے اس کو قبول کر لیا منع نہیں فرمایا اس وجہ سے دس تک لوگ بھی اونٹ کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن الٹ نہیں ہے یہ بات کہ دس ہی ہوں گے تو قربانی ہوگی یعنی یہ وہ تعداد ہے جو زیادہ سے زیادہ مقرر کر دی گئی ہے اس کے نیچے آپ ایک قربان کریں آپ دو لوگ مل کے قربان کر لیں تارم یہ کہ قربانی ایک نسل عبادت کے طور پر عید الاضحی کے علاوہ بھی کی جا سکتی یعنی یہ فرض یا واجب یا ایک سنت جو بھی لوگ اس کو کہتے ہو میرے نزدیک تو یہ ایک سنت ہے جو اس موقع کے اوپر قائم کی گئی ہے اور مسلمانوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے لیکن جو چیز بھی ایک بار مشروع ہو جاتی ہے عبادت کے طور پر اس کو پھر باقی ایام میں بھی آپ چاہیں تو قربانی کر سکتے ہیں یعنی آپ کے یہاں اولاد ہوئی ہے اس کی خوشی میں آپ نے قربانی کر دی کسی اور موقع پر یہ ایک عبادت ہے جیسے آپ نفل پڑتے ہیں اس طرح سے قربانی بھی کر سکتے ہیں سنانچہ لوگوں نے جب عقیقے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو بچے کی پیدائش پر قربانی کرنا چاہے کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش پر جو عام طور پر ہمارے قربانی کی جاتی ہے دو بکرے یا ایک بکرا اس کو یہی حیثیت دی یعنی یہ کوئی باقاعدہ سنت نہیں ہے جو عقیقے کی قائم کی گئی ہے لوگ عرب میں پہلے سے یہ قربانی کرتے تھے یعنی ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد قربانی کرتے تھے حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ عقیقے کا لفظ تو پسند نہیں ہے لیکن اللہ کی قلعہ میں قربانی ہے اگر تم خوشی محسوس کرتے ہو اور اللہ کی شکر گزاری میں قربانی کرنا چاہتے ہو تو ضرور قربانی کر لو اس میں یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ دو مقرر کیے گئے یا ایک مقرر کیا گیا ہے یہ آپ کے اپنے احساسات و جذبات پر ہے آپ جتنے جانور چاہے قربان کر لیں ایک قربان کر لیں دو کر لیں لڑکی اور لڑکے کے معاملے میں بھی کوئی فرق شریعت کی حد تک اس معاملے میں نہیں کیا گیا اور یہ جو روایت عام طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ لڑکے کے لیے دو ہی کیے جائیں گے تو تب کے ہی عقیقہ ہوگا یہ محض قربانی ہے اور قربانی آپ جس جانور کی بھی کر دیں ایک کی کر دیں دو ہی کر دیں سیدنا حسن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ اسرم نے ایک ہی بکرا ان کی پیدائش کے موقع پر قربان کیا تو اس میں بھی کوئی خاص تحویز یا کوئی خاص پابندی نہیں ہے یہ قربانی کا بعد ہے جو اس کے ساتھ ہی پایا تک پہنچ گیا قولی حضرت